3: Pensez à covoiturer.
2: Vous écoutez
4: RMC.
0: RMC. 19h-20h Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet, Marion Bartoli.
2: Bonsoir à toutes et à tous et avant toute chose, je vous souhaite un très joyeux Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, on espère que le Père Noël vous a gâté et que vous avez été gentil. Moi, depuis le 28 août 2022 et la première de partoli Time, c'est un réel plaisir de vous retrouver tous les dimanches soirs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça, c'est vraiment un très joli cadeau de Noël. Un immense merci à vous. Et comme on ne voulait pas vous laisser, même pour les fêtes, on vous a concocté un merveilleux best-of de Partoli Time avec mon acolyte Jean-Christophe Drouet. Salut JC et joyeux Noël à toi Bonsoir
0: Mar Marion, joyeux Noël à tous, bonsoir à tous. On est très heureux d'être avec vous, tu as bien raison de le préciser. On a fait la fête, mais on est là quand même. Mais pas pas on a Solide euh, pour vous offrir un, un beau programme. <rire> Ça va toi Marion
2: Ça va nickel, écoute... Euh... J'ai pu faire un beau sapin de Noël. Alors, ma fille m'a tranquillement, jour après jour, très minutieusement enlevé chaque boule de mon sapin.
0: C'est important. C'est important. Les décos de Noël avec des enfants oui, en bas âge, c'est voilà. n'importe quoi. Oui, voilà. Mais,
2: mais j'ai quand même tenu à vouloir tenter de le faire. Donc, chaque jour, j'en je, remettais une. Et puis, désespérément jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, écoute, il a résisté. Donc, voilà. Et puis, c'était un beau cadeau de Noël de pouvoir le fêter avec elle. Mon mari s'est déguisé en Père Noël, ça enfin, c'était parfait.
0: Ah, les enfants enfin. sont formidables comme on dit. Alors nous Absolument. allons fêter Noël avec vous les auditeurs, quelques cadeaux dans la haute de Marion Bartoli les meilleurs moments de Bartoli Time depuis le début de la saison. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous sur RMC le dimanche de 19h à 20h avec ceux qui ont fait l'actu-sport du week-end. Et Marion, beaucoup de champions sont venus à ton micro notamment. Novak Djokovic Juste avant Un son entrée en lice Sur le Rolex oui. Paris Master C'était le 30 octobre dernier J'ai raté une émission Marion une
1: eh oui, émission. Mais, voilà. mais voilà c'est pour... celle-là qui ne fallait pas rater <rire> Pour tu cause as été de vacances
0: <rire> voilà, C'était celle-là alors, <rire> alors Marion tu étais avec Flora Moussy Parfaitement accompagnée 20 minutes en français de Novak Djokovic Ce n'est que du bonheur Ce n'était jamais arrivé Et c'est arrivé avec toi Marion Dans Bartoli Time
5: Please welcome from Serbia, Novak Djokovic. Et c'est fini hey, sur un oh smash oh arrière, oh magnifique oh oh Djokovic, souverain, oh il décroche son 9e titre ici à Melbourne. <inaudible> Novak Djokovic, what are you doing? C'est fini! <inaudible> Novak Djokovic, Djokovic. il n'exulte même pas, <inaudible> il défie du regard <inaudible> les spectateurs <inaudible> du Châtrier mais le 19 ème est là. Oh, what a point! Sensational from Novak Djokovic. Et c'est gagné, c'est gagné pour Novak Djokovic sur une magnifique accélération de coup droit.
3: RMC,
5: <rires> <-n>
0: <inaudible> la une de Bartoli Time.
3: Novak Djokovic est l'invité exceptionnel aujourd'hui de Bartoli Time. Marion Oui, bonsoir Novak. J'avais l'impression
2: que c'était mon palmarès qu'on était en train de réciter. Et en fait, non, pas du tout. À 20 bon tournois soir. du Grand Chelem près, écoute, j'étais pas loin, il m'en manquait juste 20. C'était pas grand-chose. Un immense merci Novak, franchement, d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur vraiment de te recevoir dans mon émission et de partager ce moment avec toi. J'espère qu'il te sera agréable. En oui, tout cas, je, oui. vais
6: <rire> bonsoir, <rire> je vais bonsoir. bonsoir, Marion. C'est tous les jours plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation.
2: C'est très gentil. Novak, j'aimerais revenir avec toi avant d'évoquer la fin de ta saison sur un moment très important pour toi cette année, ton septième titre à Wimbledon, ton 21e tournoi du Grand Chelem où tu bats Nick Kyrgios en finale. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu ce tournoi et surtout comment tu as vécu cette finale?
6: Euh, Wimbledon, euh, pour euh, quelques raisons, euh, vient dans le moment très important, très juste à mon carrière pour pour gagner. Euh, C'était tous les jours le le tournage de mon rêve de, de quand j'étais jeune j'ai vraiment beaucoup de euh, beaucoup de, de soins beaucoup de rêves de de gagner le Wimbledon parce que oui. je, je, je je pense que je suis pas le uniquement joueur qui qui pense comme ça peut-être toi toi aussi tu tu comprends <rire> est tout, tout ce qui tout ce qui parle parce que les les significances de de ce tournoi c'est incroyable c'est plus grand de, de notre de notre sport parce qu'il il uniquement un tournoi qui est vraiment maintenu cette tradition cette culture de, de tennis euh, dans cette, euh, on peut dire, euh, euh, temps moderne avec toutes les corporations, tous les sponsors et tout ça, mais sur le sous cours central, tu, tu, euh, tu, tu, euh, tu regardes justement le, le, le joueur, justement les balles, euh, et ça, c'est joli, je pense, c'est vraiment euh, spécial. Donc, yes, euh, après ce tournage, je pense que j'ai trouvé mon, euh, mon équilibre, mon balance euh, optimal. Mentalement, parce que cette année euh, était vraiment différent euh, pour moi. Beaucoup de beaucoup de choses euh, mentalement, je pense difficile avec beaucoup de challenges euh, euh, à l'extérieur de, de le cours. Et, et après ça c'est ça c'était euh, affecté mon mon, mon tennis euh, et après le Wimbledon je me sentis euh, beaucoup beaucoup meilleur sur les cours. Euh, j'ai trouvé comment je dis euh, mon tennis mon qualité de ce niveau que je cherchais et les derniers deux deux tournois que j'ai joué à Tel Aviv et à Astana vraiment euh, le, le niveau était très très haut donc euh, je suis content comme je me sens sur les cours maintenant
2: ta réponse est, est extrêmement intéressante Et Moi je me demande toujours et je me pose toujours la question Quand on a autant gagné comme toi Quand on a quasiment tous les records Qu'est-ce qui finalement est encore ta motivation au quotidien Et te donne l'envie chaque jour de te lever, de faire les efforts De partir en tournoi, de faire des valises Ce qui n'est pas facile à faire au bout de tant d'années sur le circuit Est-ce que tu peux nous, nous dire et nous décrire finalement quel est ton, ton feu sacré
6: euh, ça c'est une un question très très bon hein, Marion parce que tu, euh, tu connais <rire> beaucoup cette, cette vie, cette vie. Euh, J'ai beaucoup de, de, travaillé de, ton
2: interview. <rire> <rire> depuis hier, je n'ai pas dormi. On a,
6: on a, tu, tu connais combien le... Euh, le sacrifice la dédication la nécessité pour, euh, pour maintenir cette, euh, cette niveau de, euh, on peut dire, de, oui, de dédication sur le, euh, sur le corps de tennis, cette vie d'un joueur de tennis est pas facile parce que tu es, tu euh, es tout le temps euh, tout le temps euh, dans le euh, avion dans les hôtels oui. donc Pas tu chez veux, toi. tu vous chez toi bah, euh, maintenant avec euh, avec les enfants c'est c'est encore le plus euh, plus de de cette émotion euh, tout tout ce qui tu sens, sente euh, un peu tu, tu manques tu manques ton, ton, ton chaise donc euh, euh, je, je, je dois dire que c'est c'est amour amour peut tennis c'est passion que je sente euh, euh, chaque fois quand je suis avec la raquette euh, sur les cours évidemment que que j'ai euh, comme tous les monde euh, le jour le jour que, que je me sente très pas très motivé pour, on peut dire pour de, de, de jouer un maximum mais je cherche euh, tous les jours de euh, mmh. Euh, on peut dire euh, d'inspirer à mon à, à, oui. à, à moi pour pour, 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 pour chercher de améliorer mon jeu donc euh, ça c'est euh, les conditions numéro un et ça c'est raison numéro un pour, pour moi euh, de jouer cette, de cette Tennis professionnel encore, après 20, 20 ans euh, de, de, de tennis professionnel. Après, c'est l'ambition, l'objectif que j'ai, euh, comme, comme tous les le monde, pour, euh, pour gagner euh, le plus grand titre que nous avons dans notre, notre sport et euh, aussi l'histoire, parce que je suis euh, dans un euh, en époque euh, très particulière, et je suis content évidemment, et très honoré de de être, euh, en position de euh, faire euh, beaucoup d'histoires de notre sport. Donc, ça c'est peut-être la plus grande motivation pour euh, pour faire les compétitions.
3: Novak Djokovic est l'invité exceptionnel aujourd'hui de, de Bartoli Time. Novak, à la fin de l'année, il y a le Masters à, à Turin. Un énorme objectif pour vous. Vous l'avez gagné à cinq reprises et vous pouvez, en cas de victoire cette année, eh bien égaler tout simplement le record de Roger Federer. Ça fait partie aussi de vos ambitions
6: Oui, euh, ça c'est l'ambition euh, plus grande mais dans 12 semaines. <rire> Maintenant, <rire> je suis ici à, à Bercy et, et on doit dire que Bercy évidemment, est évidemment un des plus grands tournois que nous avons à l'ITP Tour parce qu'après euh, les Grand Slams, tu as tous les Masters, euh, le Masters 1000 que euh, Bercy est un de, un de ces tournois donc euh, j'ai beaucoup de, beaucoup de respect euh, et, euh, pour, pour ces tournoi et beaucoup de sensations positives parce que mon record d'un passé est vraiment bien et tous les jours quand je reviens ici à Bercy, je je me sens confortable, beaucoup de confiance. J'espère pour pour faire bien ici parce que euh, je ne peux pas penser trop de Turin. Euh, j'attends, j'attends parce que je suis habitué, on peut dire, de euh, de maintenir la concentration pour le moment présent. Donc euh, ça c'est plus important pour moi.
2: Alors Novak, moi je vais les évoquer, tes chiffres en Master 1000, parce que c'est juste hallucinant. Alors déjà, tu as le record absolu du nombre de victoires en Master 1000, 38, je dis bien 38. Tu es le seul joueur de l'histoire à avoir gagné tous les Master 1000. J'aurais pu faire une heure d'émission rien hein, qu'avec tes records, hein, si j'avais continué. Et d'ailleurs, tu as remporté le tournoi de Paris-Bercy à six reprises, six fois. Qu'est-ce que tu aimes tant dans ce tournoi Et tu as le droit de dire, je te donne un petit indice parce que le directeur de ton c'est Cédric Pauline, sera notre invité juste après toi. Après toi pardon. Donc tu as le droit de dire, c'est éventuellement parce que le directeur de ton est génial et fantastique, ou autre chose, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu apprécies particulièrement à Paris-Bercy
6: euh, Je pense, euh, euh, quelques raisons différentes. Euh, première chose que, que j'ai dit avant. J'aime les conditions ici, j'aime les villes, vous avez euh, ici à Roland-Garros, évidemment, et après Bercy, et, et vous avez beaucoup d'histoires et cultures et traditions de ce sport de tennis ici à France, donc euh, le public aime tennis, le euh, public... Euh, Regarde tennis ici à Paris et France en général. Donc, cette euh, sensation et énergie se sentent hein, dans une perspective de jouer. Et, et ça affecte bien sur les cours, euh, te donne euh, plus de motivation. Après, euh, toutes les victoires que, que, que j'ai ici euh, sur les cours. Et la dernière raison, peut-être, est. Euh, que c'est la, la dernière deux trois semaines de, de saison et, et tu veux bien finir et voilà <rire> voilà, et je, voilà. Pense que, <rire> je pense que je pense que c'était vraiment tous les jours mon ambition de commencer bien et pour ça je joue vraiment bien en Australie de, 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 de tout ma carrière et après de, de finir bien donc euh, Percy c'est euh, c'est un des de plus favoris de tournoi de moi je pense
3: Novak Djokovic, en quelques instants on va vous entendre sur la retraite aussi de Roger Federer il y a, il y a quelques semaines Mais d'abord vous en avez parlé de cette année particulière pour vous, vous avez disputé moins de tournois que, que les années d'avant Et pourtant vous êtes toujours aussi bien préparé, toujours aussi compétitif quand vous arrivez sur les tournois Comment vous faites C'est quoi le secret
6: ah, euh, <rire> mais je pense on veut que, savoir on veut
2: tout euh, savoir
6: <rire> mentalité mentalité je pense que c'est ça ça c'est La première chose après euh, évidemment que tu as euh, toi, toi, euh, tous les jours, euh, toutes les personnes ont une chose de, de faire Si tu veux vraiment te dédiquer à quelque chose de ton vie tu, tu fais les priorités à cette chose Et après tu, tu fais le, tous les sacrifices et toutes les dédications qui sont nécessaires Donc euh, pour moi, ce sport n'est est, est est, est pas justement un travail est pas, est, est, comment je dis avant, une passion, l'amour euh, et après euh, et après je, je vous, mon fils Stéphane qui est euh, 8 ans et qui joue tous les jours maintenant et qui est très intéressé dans un tennis qui, qui me demande et, 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 et tous les jours de jouer avec lui. Et ça, c'est une autre motivation, une nouvelle motivation pour moi. Euh, c'est quelque chose que je euh, vois pas de mon vie, de mon carrière avant. Donc, euh, je cherche euh, tous les jours pour quelque chose de nouveau qui, qui, qui me donne cette, euh, non, je sais pas comment dire, puissance, euh, qui me donne cette... Oui. Euh, c'est push pour, 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 pour continuer
2: Alors Novak tu as beaucoup de fans Et tu as énormément de fans de club J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de messages En disant ah, c'est exceptionnel on a Novak Alors n'hésitez pas à composer le 32-16 Pour venir nous évoquer une anecdote Que vous avez avec Novak Djokovic Nous raconter votre Novak Djokovic à vous Moi Novak j'aimerais revenir avec toi Sur les 21 points du Grand Chelem que tu as remporté il y a forcément des, des matchs et des finales qui ont plus marqué. Je me souviens bien sûr de la finale de l'Open d'Australie 2012 contre Rafa, de la finale de Wimbledon 2019 que je commentais d'ailleurs contre Roger où tu dois sauver deux balles de match. Mais quelle est pour toi la finale qui t'a le plus marqué
6: euh, Je pense que tu es <rire> déjà à dire le deux, deux. finales. <rire> oui, 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 cette finale finales euh, euh, physiquement... Euh, les, les finales contre Nadal euh, 2012 et mentalement euh, contre Federer à Wimbledon 2019. Donc euh, oui. oui, je pense que ce, ces deux, deux finales sont très très spéciales, mais un peu différents <rire> aussi.
2: Est-ce que parfois tu as des points qui te reviennent dans la tête, ou tu, tu rêves parfois de ces matchs-là, ou c'est vraiment oui. totalement derrière toi Ça euh... revient
6: parfois euh, oui, oui. Euh, particulièrement cette euh, match contre Roger à finale de, de Wimbledon, ces deux match points que je savais, euh Avec le oui, passing de coup droit croisé. Oui, oui, oui. <rire> C'était, euh, je pense qu'il était, euh, oui, quarante euh, cette game et euh, j'aimerais bien, j'ai, euh, je suis parti un peu plus avant pour. Couvrir le euh, service extérieur de lui. Oui. Ouais. Et lui est servi euh, sous, le, sous le centre, sous le thé.
2: Oui. Et
6: j'ai pensé que c'est fini parce que c'est la balle à passer de, de Rett, c'est fini. C est, c est, voilà. Mais euh, elle a touché de, de net, <rire> comment dire.
2: <rire> elle a tapé
6: le filet. Elle a tapé, ouais. elle a tapé le filet et oui. Donc, un peu, de, un peu de bonheur aussi, un peu de, de lac, on peut dire, est nécessité en ce moment.
2: Oui, un petit, un petit peu de chance, tu l'as surtout beaucoup provoqué. Alors, tu as parlé de Roger. On a tous, et, et tout le monde du tennis a été extrêmement ému pendant euh, la Lever Cup et, et le speech de Roger à la fin de son double, où il pleurait. Je crois qu'on a tous pleuré devant notre télévision, peut-être toi aussi d'ailleurs. Tu étais vraiment au plus proche de lui, à ce moment-là, au plus proche de Rafa aussi. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous décrire ce moment Et vous avez connu une rivalité immense, mais on avait l'impression qu'à ce moment-là, c'était juste trois hommes, trois amis ensemble en train de partager un, un moment d'émotion.
6: Oui, oui, oui. Cet moment était vraiment spécial, euh, unique, parce que euh, euh, je pense que quelqu'un a dit euh, qui est. Euh, avec Roger, euh, avec son euh, comment dire, retirement, je sais pas que je ne je, sais je, je pas. Mais, mais... Oui, retraite, okay. qui est, euh, on a créé un espace euh, grand dans notre notre tennis qui est, euh, vous n'avez pas le possibilité de, you, you don't have a, a possibility to fill the space. Tu ne peux, ouais, voilà. peux pas le remplir. Et, et Parce que tout ce que lui a, a fait euh, sous les cours, aussi à l'extérieur des cours, c'est vraiment euh, incroyable. J'ai beaucoup de respect pour lui. Évidemment, que tous les, tous les temps que je suis avec lui <rire> sous les cours, comme son adversaire, qui est, qui est en situation différente, parce que je, je suis professionnel, je suis Bien compétiteur, sûr. Je, 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 je voudrais gagner cette match, mais euh, avec. Euh, avec les derniers 15 ans euh, de compétition, de rivalité, euh, et, et tout ce qui est venu dans un moment, euh, et comme tu dis, Marion, euh, on peut dire que les compétitions et, et, et toutes les rivalités étaient pas euh, dans la première place in cette, cette, euh, cette, cette soir et, et, et ça cet sentiment est vraiment quelque chose euh, qui c'est vivre une fois de, de ton vie donc euh, voilà euh, merci Roger merci pour, pour tout ce que tu as fait pour, pour notre sport et après euh, avec Nadal on a beaucoup de rivalité encore. <rire> <C 'est rire> cet, cet moment n'est pas arrivé pour lui et pour moi. Donc, un jour, j'espère pour, 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 pour faire mon retraite comme ça, comme Roger, parce qu'il était vraiment euh, très, très joli.
3: Novak Djokovic est l'invité exceptionnel de Bartoli Time. Aujourd'hui, vous avez 35 ans aujourd'hui, Novak. Est-ce que, justement, en voyant Roger Federer prendre sa retraite, vous avez aussi pensé un petit peu à la vôtre ou au contraire, dans votre tête, vous êtes encore jeune et vous avez tout l'avenir devant vous
6: mmh. euh, Je... <rire> Sincèrement, je ne pense pas encore de, de, de mon retraite euh, concrètement, je peux dire. <rire> Parce qu'à euh, à, à Londres, à l'Evercup, j'ai je, je pensé un peu. Euh, une chose que je pensais, qui est vraiment mon, mon, mon désir, est un jour d'avoir mon plus grand rival sur les cours quand, quand je fais les retraite. Ça, c'est sûr. Ça, j'ai vraiment. Ça t'a donné un, des idées? Voilà, on a des idées, ouais. donc euh, j'espère pour, pour, pour avoir cette, cette belle émotion. Après, quand vient le, cet moment, je ne sais pas. Euh, <rire> sincèrement, je ne sais pas, franchement, parce que... Le putain euh, possible. Voilà, 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 ouais. voilà. Parce que maintenant, euh, je me sens bien sur les cours... J'ai gagné le, le Grand Schlem cette année, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de temps de penser de retraite. <rire>
2: non, <rire> on n'a voilà. vraiment pas envie de te voir à la retraite. Et d'ailleurs, tu as parlé des deux tournois que tu as remportés. Et grâce à ces deux tournois que tu as remportés, tu es devenu le joueur de l'histoire avec le plus gros pourcentage de victoire. Mmh. 83,293 comme dirait un célèbre journaliste italien que tu avais un petit peu imité dans du conférence de presse. Not bad, not bad.
6: <rire> not too bad, Rafa, oui. Not too
2: bad, voilà. Et Rafa, qui te, oui. qui te suit juste derrière avec 83,291. Oui. Alors, Novak, c'est bien toi le goat. On est d'accord avec un <rire> pourcentage <pareil rire> et tout en merci, haut la pyramide. Mais mais on, a, on, a, on a,
6: oui, mais on a beaucoup de, on a beaucoup de facteurs qui sont, on euh, peut de, de cette discussion de goat. Mais je, je laisse à tous les autres mondes de discuter ça. Et évidemment que je suis très motivé, comme je dis à début de cette conversation, pour, 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 pour faire l'histoire de notre sport. Et je laisse à, à, à tout autres monde de, de discuter ça.
2: Merci infiniment Novak Merci pour ton temps Et tu le sais, la finale du tour de Bercy C'est dimanche prochain à 15h Et dimanche à 19h, on sera dans un autre épisode De Bartoli Time Alors si tu veux <rire> venir fêter ton titre avec nous Et nous redire quelques petits mots Tu seras plus que le bienvenu
6: <rire> Merci, merci Marion Encore, Merci, très, Novak. très, très, très plaisir D'être avec toi ici euh, Avec vous, merci beaucoup pour Merci Novak,
3: merci à toi et bonne chance Au revoir, merci, merci, merci. Beaucoup. Un moment exceptionnel à retrouver hein, d'ores et déjà en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement, tout comme d'ailleurs hein, toutes les autres émissions de Bartoli Time. Votre show Omnisport tous les week-ends avec des invités exceptionnels. Marion, toi, s'il y avait un souvenir que tu devais retenir avec Novak Djokovic, vous vous êtes croisé tellement de fois euh, sur le circuit. Apprends-nous quelque chose, livre-nous quelques petits secrets de ta relation avec Novak Djokovic.
2: Déjà, avant d'évoquer cela, c'est vrai que j'ai vraiment gagné aux chances, parce que là, tu vois, J.C. Drouet m'aurait dit « Bon, on fait du golf maintenant <rire> !» Alors que là, on va <rire> continuer sur du tennis. Et là, Exactement. tu vois, ça a déjà 100% grand tennis aujourd'hui. Écoute, non, moi, j'aimerais revenir sur deux petits éléments rapidement. Le ouais. premier, en fait, la première fois que je vois Novak arriver, il est tout jeune, c'est au ton à Destoril. Il est 80e mondial environ. Et, et je vois un, un, un tout jeune joueur qui est là à 7h du matin en faisant son travail physique, qui s'entraîne avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'intensité. Je me dis, oh là là, oh là là lui, on va, il va pas falloir longtemps pour euh, pour le voir dans le top 5, voir aller chercher un 3 du grand chelem. Et parallèlement à ça, je me rappelle d'une déclaration de Tony Nadal, donc euh, l'entraîneur historique de Rafa, qui euh, se baladait sur les cours extérieurs à Wimbledon et qui avait vu également jouer un petit serbe du nom de Novak Djokovic et qui avait mmh. dit à, à son neveu, on va avoir quelques soucis dans les années à venir. Et en fait, il se dégageait de lui... Euh, une espèce de, de force d'intensité euh, de, de conviction dans tout ce qu'il faisait il a beaucoup évoqué ce mot d'ailleurs dans, dans son interview qui était tellement palpable qu'effectivement qu euh, l'avenir était tracé devant lui donc ça c'est le premier élément et le deuxième cette année en fait euh, ma fille était à la crèche comme son fils Stéphane et donc je croisais son fils Stéphane en fait tous les jours et un jour il vient me dire euh, tu peux vous jouer avec moi je lui dis bien sûr avec plaisir donc il est venu avec son bandana il a mis son bandana il avait des balles et ce qui était très très drôle mais vraiment tellement drôle c'est qu'il a la... donc les droits mais il fait le même geste en coup droit que Raphaël Nadal oh non ça c'est pas la possible, sopa non, non. ah ben si ça c'était mais à mourir de rire et Novak d'ailleurs rigolait à chaque fois et, et c'est vrai que son fils adore le tennis Et tous les jours, tous les jours Il s'organisait des petits matchs avec d'autres enfants de joueurs Donc il jouait avec des enfants Des frères Brian euh, Voilà, il adore le tennis, il est archi motivé Et de voir aussi Novak endosser ce rôle de père Où vraiment il passe beaucoup de temps Avec son fils dans les jours où il n'a pas de match euh, il, euh, il passe du temps à l'échauffer. chauffer, ils font des exercices ensemble Vraiment, euh, pour moi De le voir comme ça switcher d'un rôle à un autre Je trouve ça assez exceptionnel Donc voilà les deux anecdotes que j'ai pour, pour Novak Djokovicu RMC. Jusqu'à 20h.
0: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
2: Marion Bartoli. Nous sommes de retour sur RMC, on vous accompagne avec les meilleurs moments de Bartoli Time pour ce jour de Noël. JC, bon, on va passer au pas de résistance maintenant. Oui,
0: enfin si vous avez encore un petit peu de place, évidemment, oh, ce oui, week-end assez oui. chargé. Nous sommes alors le, le dimanche 6 novembre. Marion et le 15 de France viennent de remporter son premier test match de novembre, donc contre l'Australie. Une victoire au bout du suspense, 30 oui. à 29, une onzième victoire d'affilée à l'époque, hein, avant que l'équipe de France ne s'impose après face à l'Afrique du Sud ou encore le Japon. Et 13. tu as reçu Grégory Aldrit ce jour-là, le troisième ligne du 15 de France. Il était ton invité pour revenir sur ce succès historique. Feu d'artifice au stade de France C'est parti pour ce France-Australie Début de la tournée d'automne Qui ne saute pas n'est pas français dans le stade de France Mathieu Jalibert qui remonte ce ballon Allez, Il nous faut une étincelle ce soir oui. Le ballon pour Dupont Dupont sur l'extérieur Avec Jonathan Danty Jonathan Danty qui va en percussion dans son style On va de la gauche vers la droite Avec Jolange qui était arrêté, arrêté par contre oui. ouais. Ce ballon au sol pour Dupont. On, a Dupont On relève dans le dos de Jalibert Jalibert sur l'extérieur pour Penon 1 contre 1 Allez Damien Damien Penon le rafut Allez Damien ouais, il va. Allez, ouais. Laissez, ouais. laissez. Il fallait une étincelle Elle
5: est venue de Damien Pelot Sur cet extérieur Cette sautée Jalibert Un exploit. refus Une accélération Et c'est Damien Pelot Qui va nous sauver <rire> La France
0: mène 30 à 29 RMC La une de
2: Bartoli Time
0: au commentaire, Denis Charvet, Wilfried Templier. Fin de match magnifique pour le 15 de France et une victoire 30 à 29 face à l'Australie. Mais que ce fut dur, Marion pour les Bleus. Jean-François Paturo, le patron de la cellule rugby d'RMC Sport, est avec nous. Salut Jeff. Salut Marion. Salut, Salut Jeff. Salut, bonsoir à tous. Salut Jeff. Salut. Alors. On va pas se mentir. On a souffert. Ouais, c'était pas, ah oui. pas le plus beau match de l'air Galtier, mais la victoire est là avec un record.
1: Oui, et un petit point qui change tout, qui peut vraiment changer le visage de cette équipe de France, qui est entrée dans l'histoire tout simplement hier. Onzième succès consécutif, c'était jamais arrivé pour le rugby français. L'essentiel est bien assuré pour ces Bleus qui n'ont plus goûté au goût amer de la défaite depuis le 17 juillet 2021. Ça fait 477 jours. Je compte tous les jours comme ça. On en est à 477 depuis la dernière défaite
0: en ce moment. Ouais, ça va. Ouais. Je réfléchis beaucoup, <rire> voyez.
1: Le, le succès, ça a été laborieux, c'est vrai. C'était un match de reprise. C'est un peu le discours en interne de cette équipe de France, assez vu hier, notamment pour à la charnière du point Tamac. C'est assez logique, notamment pour Romain Tamac, qui a plus joué depuis le 11 septembre dernier. Ce 15 de France n'a peut-être pas été aussi rayonnant. Que parfois, il a parfois été malmené hier, mais c'est aussi la force des grandes équipes de gagner dans ces moments-là. Le talent individuel de certains, vous allez me dire, comme Damien Penaud, ça change pas mal de choses. Ces Français nous ont habitués à gagner encore, encore, et avec la manière, alors on devient un peu exigeant, on veut toujours qu'il gagne, vraiment, de manière construite et parfaite, quasiment.
0: C'est vrai, on est un peu gourmand, et Marion, tu vas nous donner ton sentiment, sachez que dans quelques instants, invité exceptionnel, Grégory Aldrit, avec Marion Bartoli. Marion, on est trop gourmand avec cette équipe de France, c'est quoi ton, ton regard
2: en fait, si tu veux, sur le fond, je, je partage totalement l'avis de Jeff. Effectivement, quand tu reprends sur le plan technique et que les quelques fautes techniques qu'il y a sur la première mi-temps, il nous avait habitué, entre guillemets, à mieux. Mais moi, j'aimerais plutôt revenir sur la partie athlète. et, et La partie athlète, c'est de savoir gagner des matchs quand tu joues pas bien. Et c'est ça qui fait la différence, finalement, entre une équipe qui devient, qui se construit un palmarès colossal, comme est en train de le faire l'équipe de France, et d'autres qui arrivent à gagner quand elle joue bien, mais finalement, quand elle est plus dans le dur et que c'est plus compliqué, bah, elle prend assez vite l'eau m'a vraiment, vraiment, totalement séduite hier sur l'équipe de France et ce renoncement de la défaite que j'ai adoré. Ils ont lutté ensemble. Alors oui, bien sûr, il y a il y a cette espèce d'éclat de génie individuel sur la fin avec cet essai de Damien. Mais finalement, c'est une construction globale de tout un groupe qui a refusé de perdre. Et c'est grâce à ça qu'ils sont allés la chercher, cette victoire. Et moi, c'est ce que je retiens. Et encore une fois, on est proche du Coupe du Monde. Il faut resserrer les rangs. Il faut vraiment qu'il y ait une cohésion dans cette équipe. Savoir gagner des matchs où on joue pas bien. C'est capital pour aller chercher des grands événements comme celui-là. Et d'avoir vu cette équipe de France le faire hier... Onzième victoire d'affilée c'est loin d'être anodin battre un record aussi historique surtout dans le rugby d'aujourd'hui où tu joues que des grosses nations pour moi c'est on l'a vu d'ailleurs dans l'interview de fabien Galtier après le match on sent cette fierté on sent une une espèce de pas d'investibilité, mais je dirais oui une, une confiance qui se dégage de cette équipe. Et, et ça, c'est la force et l'apanage des plus grands. Donc, ça m'a énormément plu. Et lorsqu'il était mené 26-22, franchement, à 10 000 de la fin, moi, je transpirais. Et je sais pas si Jeff a transpiré en, en commentant le match, mais j'étais loin d'être euh, de, de me sentir à l'aise. Et je me suis dit mmh. ça va être extrêmement compliqué de les voir retourner la situation de cette façon-ci. C'est vraiment la moelle des très
1: grands.
0: <rire> T'étais au buffet à cette heure-là, Jeff, non Non, mais on transpirait pas parce qu'il faisait pas très chaud. Grégory Aldrit, le troisième ligne centre du 15 de France, l'un des piliers de cette équipe est avec nous. Bonsoir, Grégory. Bonsoir. Salut, Grégory.
2: Bonsoir Grégory. Alors moi effectivement je ne sais pas si tu as, ent as entendu écouter mon édito mais j'aimerais revenir vraiment avec toi sur ce renoncement de la défaite parce que c'est ce qui m'a frappé en regardant votre match hier. Je n'ai jamais senti dans vos regards ou, euh, ou même dans la façon dont vous communiquez entre vous une espèce de vent de panique qui commençait à arriver. On avait l'impression que vous saviez exactement là où vous vouliez aller. Alors oui, bien sûr, il y a cet essai absolument génialissime de Damien Penaud sur la fin, mais il y a eu cette cohésion du groupe qui vous a permis de retourner une situation vraiment assez compliquée à 10 000 de la fin. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment vous, vous l'avez ressenti et vécu sur le terrain
4: mais Écoute, Déjà, je suis, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, que tu disais que, euh, on a toujours voulu le gagner, ce match. Et... Euh, je pense qu'il y, y a un ou deux ans, ça aurait été un match qu'on aurait pu perdre, mais on a engrangé de la confiance, on, on sait de quoi on est capable, on sait qu'on a des joueurs qui sont capables de, de fulgurance, on sait qu'on a une équipe qui on peut, on peut être imprévisible nous aussi, donc euh, ça, ça, ça s'est encore, encore prouvé hier. Mais euh, moi qui étais sur le terrain, pour être, pour être honnête, j'ai jamais senti euh, d'inquiétude dans les rangs. Ouais.
2: Alors hier, il y a eu, euh, Grégory, ce, ce moment magique, cet essai <rire> enfin euh, victorieux sur la fin du match qui vous a permis d'aller chercher ce résultat avec un raffus magnifique pour terminer l'action de Damien. Mais finalement, c'est pas forcément le joueur le plus connu de l'équipe de France. Mais qu'est-ce qu'il est précieux et surtout sur la fin de ce match pour vraiment vous libérer. Euh, comment toi, tu, euh, tu as vécu ce moment et, et comment euh, vous l'avez... Euh, préparé avec Fabien parce que je sais que vous préparez souvent des situations à la fin des matchs où vous êtes derrière il faut revenir au score à l'entraînement est-ce que vous aviez préparé ce genre de situation ou c'est vraiment venu à l'instinct
4: Oui on prépare bien sûr mais euh, c'est jamais euh, aussi proche de la vérité qu'un qu match et euh, non là je, je pense voilà, on va absolument marquer il y a l'instinct, il, il, il y a la passe de, de Mathieu euh, jalibert, qui est, qui est très belle aussi et, euh, et après, Damien, bien sûr, et euh, voilà, il, nous, il nous sort une action, une action de génie et, euh, et il nous délivre, bien sûr. Ça a été un énorme soulagement. énorme soulagement parce que ça, ça aurait été très dur de le perdre quand même, le match, parce qu'il était, il était à notre portée. Euh, bien sûr. Et puis voilà, on a, on a, on a cet objectif depuis, depuis le début du mandat de Fabien, c'est de gagner les matchs. Que ce soit par un point, que ce soit par, par dix points, mais tout ce qu'on veut, c'est gagner les matchs. C'est la chose culture, la, la gagne,
2: bien sûr.
0: Bien sûr. Et pour l'instant, pour on peut dire que, que ça réussit plutôt bien aux hommes de, de Fabien Galtier. Grégory Aldrit, le troisième ligne centre du, du 15 de France, est avec nous en direct dans Bartoli Time. Marion, je sais qu'avec Grégory, tu voulais revenir sur ce fameux record
2: oui ce record euh, encore une fois historique Mais qui, est, qui est loin d'être un 11 Onzième victoire consécutive Alors juste avant bien sûr d'affronter les Sudafs Mais finalement aujourd'hui dans le rugby actuel Vous jouez que des grosses nations Que des énormes écuries Et d'aller les chercher onze fois d'affilée Je trouve ça absolument colossal Donc est-ce que quand vous êtes sur le terrain Honnêtement vous y pensez Parce que tu m'as parlé effectivement Cette culture de la gagne vous, vous refusez la défaite Vous voulez vraiment aller chercher tous les matchs Est-ce que tu as conscience de la grandeur de ce record
4: le, le record est magnifique, c'est sûr. Après, euh, nous joueurs, on joue pour pour être à la première place mondiale. Donc ça, c'est l'objectif oui. premier. Mais euh, moi, personnellement, et je pense tout le groupe, on est hyper fier de, de ce record parce que il y a eu le tournoi, enfin il y a eu la tournée, il y a eu le tournoi, il y a eu la tournée au Japon à nouveau. Donc et maintenant, euh, ce match face à l'Australie, ça prouve vraiment que c'est un record qui appartient au groupe France parce que quels que soient les joueurs, en fait, on, on défend ce record et. Euh, et c'est ça c'est ça qui fait notre notre fierté parce que euh, voilà c'est vraiment un groupe de, de 70 joueurs qui, qui ont participé à, à ces victoires et, euh, et voilà c'est ça c'est ça le plus beau d'un ce record je trouve
0: Ouais, et ce n'est pas un record anecdotique, hein, c'est anecdotique, un record qui compte. Et grâce à cette victoire quasiment sur le buzzer, eh l'équipe de France en est à 11 matchs d'affilée sans défaite. Euh, Grégory Adrie, toujours avec nous. Jean-François Paturo pour
1: Grégory. Greg, on a, on a le sentiment aussi que par rapport à votre prestation d'hier, il y a encore une marge de progression conséquente. C'était un match de reprise où certains n'avaient pas joué ensemble depuis euh, bah, très longtemps, depuis le mois de mars. Cette troisième ligne, toi notamment avec Charles, vous n'avez pas joué depuis 2021 et que vous pouvez faire encore bien mieux et et que vous devez faire encore bien mieux ce week-end
4: Oui, bien sûr, on est, on est lucide. Euh, on sait qu'il y a des choses à revoir dans, dans le contenu. Euh, on va avoir une, une semaine très studieuse, je pense, à, à Marc aussi, pour, pour préparer ce match euh, face au Boc, qui, euh, qui voilà, est, est une des meilleures équipes du, du moment. Euh, mais, euh, mais oui, après euh, ce match de reprise, euh, on sort de... Voilà, on sort d'une petite routine top 14, j'ai envie de dire. Il faut, il, faut, voilà, il faut rebasculer très vite sur le niveau... Pour faut relever l'intensité. Au, au niveau de l'intensité, au niveau de l'arbitrage, au niveau de beaucoup de choses, au niveau des émotions aussi. et euh, voilà C'était un premier test. On sait que l'an voilà, dernier aussi, l'Argentine, euh, premier test, on avait eu un peu de mal. Après, on s'était lancé. On sait qu'on voilà, a besoin de, 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 de ce match pour, pour se, se remettre au niveau.
0: Grégory euh, alors j'ai pas forcément envie de parler que de, de Paris sportif avec toi hein, tu, 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 tu ne joues pas avec ton, ton équipe <rire> mais euh, avant le match l'équipe de France était à 1-10 alors que l'Australie qui est quand même euh, l'une des meilleures équipes au monde était je crois à, à 6-50 est-ce que ça veut dire beaucoup du statut et du nouveau statut de l'équipe de France est-ce que tu le ressens quand maintenant vous arrivez sur la pelouse juste avant un match que l'équipe de France bah, on vous regarde différemment et quelque part parfois bah, euh, c'est plus difficile de se mettre dans un match parce que maintenant vous l'attaquez dans la position de favori
4: plus difficile non parce que on a travaillé très très dur et, et on a fait le maximum pour pour atteindre cette place pour être pour être respecté pour être parmi les meilleurs donc maintenant qu'on y est on, on va pas cracher dessus non on, juste euh, continuer à faire ce qu'on fait depuis depuis trois ans euh, ne pas baisser la tête et ne pas se prendre, ne pas se prendre pour d'autres. Rester beaucoup d'humilité, garder beaucoup d'humilité. Et, euh, et voilà, et profiter, parce que, comme je dis, on a, on a travaillé très dur pour être pour être à cette place-là.
1: Jean-François Paturo. Greg, sur le match qui arrive contre l'Afrique du Sud, depuis des mois, on en parle. C'est le match contre les champions du monde en titre. C'est une équipe que vous n'avez jamais affrontée durant le mandat de Fabien Galtier. Euh, ça peut être un vrai révélateur, ça va te tabasser physiquement, ça va être énorme. On a 10 mois de la Coupe du Monde. Euh, Est-ce que tu l'attends avec impatience, la toi
4: Ouais, bien sûr, on l'attend tous avec impatience. Avec impatience. Euh, c'est une équipe. Il n'y a, a pas vraiment d'équipe euh, similaire euh, au Sud-Africain. C'est une équipe très physique qui euh, qui tape pour faire mal. Qui, euh, qui voilà. Elle gagne les matchs, mais, euh, mais elle détruit les équipes adverses. Donc euh, donc ça va être euh, un sacré test pour nous. Et, euh, et je pense qu'en plus, voilà, c'est la beauté de c'est, que, c'est que ce match va se jouer au vélodrome, c'est un stade qui est, qui est, mythique en France. T'as
1: gagné la, Coupe, coupe d'Europe là-bas?
4: <rire> ouais, en plus, donc, il y aura de beaux souvenirs. Les supporters seront, euh, voilà, en feu, et ça sera important pour nous, parce qu'on aura besoin d'eux. Mais, euh, mais, tout est, euh, tout est réuni pour, euh, pour passer une super soirée, ouais.
2: Alors Grégory, les box, effectivement, qui sont une équipe redoutable, mais ils ont perdu. Et ils ont perdu en Irlande. Est-ce que finalement, d'avoir des box revanchards, ça fait encore plus peur Ou à l'inverse, vous vous dites, bah, finalement, ils sont fait taper, donc pourquoi pas nous les taper à nouveau une semaine après
4: Ouais, je peux y avoir des, 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 des deux façons. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'ils vont préparer le match euh, euh, comme il faut et ils vont savoir, ils vont savoir nous jouer. Donc... Euh... Non, mais comme on prépare les Blacks, comme on prépare l'Australie, comme on prépare tout le monde, on se concentre déjà dans un premier temps sur nous. Euh, nous, être notre meilleur niveau possible. Et, euh, et ensuite, on essaye de s'adapter un petit peu aux équipes adverses. Mais, mais le gros travail se fait sur nous, sur nous, euh, notre équipe à nous, notre jeu à nous.
0: Franchement, si le 15 de France arrive à battre tout le monde avant la Coupe du Monde et donc l'Afrique du Sud la semaine prochaine, ce sera absolument exceptionnel et si on n'en finira continue
1: plus. Pendant la Coupe du Monde, ce serait bien. Dans aussi.
0: C... Oui, c'est bien aussi. <rire> mais euh... Jeff, tu vas arrêter d'être négatif je suis comme pas ça. Négatif, non, non. Mais si, ça si tu es négatif, ça continue <rire> non, Mais Ah, mais
2: oui, non, mais vous avez fait des fautes, mais il y a des choses à améliorer. Et puis après, il faut gagner tous mais les mais matchs. Euh... Mais tu serais pas pénible un peu, non, par hasard
0: Mais je pense que Grégory est d'accord. On est devenu exigeant, Grégory, quand même, avec cette équipe de France.
2: Grégory, je vous rappelle qu'il a fait 84 mètres avec le ballon en main hier un meilleur total pour un avant tricolore alors s'il vous plaît un peu de respect euh,
0: euh, Grégory Marion a bossé son sujet j'ai l'impression non <rire>
4: Mais après, nous on adore vrai, que vous soyez exigeants parce que euh, l'Australie je pense que ça faisait euh, un moment qu'on n'avait pas gagné euh, qu'on n'avait pas gagné en France contre l'Australie
0: 2014
4: Donc, euh, maintenant voilà c'est euh, ce qui est beau c'est qu'on gagne l'Australie de points et il euh, y, y a des choses à revoir c'est magnifique RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
2: Marion Bartoli. Et la dernière partie du Best of de Bartoli Time, c'est maintenant sur RMC. Toujours avec J.C. Drouet, sa barbe de Père Noël qui lui va si bien. On vous propose encore de réécouter une immense championne et un immense champion sur RMC.
0: Ouais, c'est vrai, Marion, je ressemble de plus en plus à un Dalmatien. <rire> T'as pas tort. Ça me va plutôt pas mal. Ça fait un peu marrer les gosses, donc c'est plutôt c'est plutôt sympathique. Alors pour la première de Bartoli Time, c'était le dimanche 28 août. On vous avait fait la promesse d'avoir toutes celles et tous ceux qui sont dans l'actualité. Et ce jour-là, Marion, Pauline Ferrand-Prévost a été sacrée championne du monde de VTT Cross Country, un quatrième sacre à domicile au jet sacre mondial. Évidemment, une course maîtrisée à la perfection. Pauline Ferrand-Prévost était avec toi. Était ton invité, Marion Bartholi On
3: sentait
2: sourire dans sa voix.
5: Et oui, elle va être championne du monde, la française, elle a survolé la course, elle est dans les dernières centaines de mètres, le public est en folie. Là, elle est en train d'arriver, elle savoure avec le public, elle a un drapeau français dans les mains qu'elle agite. Pauline Ferrand-Prévot est championne du monde pour la quatrième fois de sa carrière. Après 2015, après 2019, après 2020, Pauline Ferrand-Prévot va porter le maillot arc-en-ciel cette saison. RMC
4: Bartoli, à la folie
0: avec Pierre Tévenet au commentaire Deux jours après son titre sur piste courte Elle est devenue cet après-midi donc à domicile en France Au jet pour la quatrième fois de sa carrière Championne du monde de cross-country L'épreuve reine du VTT En écrasant totalement la course Pauline Ferrand-Prévost est ton invité Marion dans Bartoli Time Bonsoir Pauline
2: Bonsoir. Oui bonsoir Pauline Un immense bravo à toi Félicitations Tu es mon premier Merci. coup de cœur de la saison Merci à toi d'accepter de, de répondre à mes questions. On a pu vraiment lire une immense émotion sur ton visage à l'arrivée. Quatrième ouais. fois championne du monde. Ça représente quoi pour toi d'être sacrée à domicile
7: Ouais, C'était juste une journée incroyable. Euh, C'est vrai que j'ai préparé cette course depuis le, le début de l'année. J'ai fait l'impasse sur, sur pas mal de compétitions. et, euh, et voilà, Je me suis préparée un petit peu seule dans mon coin pour pouvoir... Euh, bah, essayer de remporter cette victoire euh, ouais en France à domicile et, euh, et voilà c'était une course extraordinaire avec euh, beaucoup beaucoup de monde et, euh, et ouais j'ai essayé de, de partir dès le départ pour euh, pour déjà essayer de, de mettre un petit coup de pression aux autres et euh, après j'ai eu, euh, eu une bonne avance il fallait euh, essayer de grimper vite et de descendre proprement
2: donc euh, c'était une journée vraiment parfaite pour moi ça a été une journée effectivement parfaite. Alors, tu as dominé toute la course. Bon moi, parfois, c'est vrai que lorsque je menais assez facilement dans un match, peut-être 6-1, 5-0, la, vraiment la grosse difficulté, c'était de pas se relâcher, de garder sa concentration. Est-ce que ouais. pour toi, justement, quand tu menais autant que tu étais en tête de la course, tu t'es dit attention à la crevaison, attention après mécanique, ou tu déjà pensais à la célébration, comment tu allais lever les bras à la ligne d'arrivée. Quel était vraiment ton, ton système de pensée pendant, pendant que tu étais devant la course?
7: En fait, il y avait tellement de monde que, qu au bout d'un moment, je me suis demandé si j'étais pas partie trop vite avec, euh, avec l'engouement du public. Donc euh, là, j'ai essayé de me recentrer sur moi-même et me dire "Mais Pauline, est-ce que tu peux te tenir comme ça pendant une heure et demie Et, euh, et voilà, j'ai bien géré, je me suis euh, recentrée. Et, euh, et il y avait énormément de monde, ça, ça me bourdonnait dans les oreilles, vraiment. Euh, c'était vraiment, euh, ouais, c'était vraiment incroyable. Et euh, c'est sûr que du coup j'ai vu que l'écart augmentait donc euh, c'était donc euh, on va dire à chaque fois que j'entendais que l'écart augmentait c'était un soulagement mais je restais quand même sur mes gardes parce que je me suis dit ouais il faut pas crever, il faut pas casser la chaîne ou il faut pas. Euh... Donc c'est vrai que jusqu'au dernier virage et eh ben je suis restée vraiment super concentrée pour, euh, pour pouvoir pas faire d'erreur et remporter ce, ce titre.
0: Pauline Ferrand-Prévot est avec nous sur RMC dans Bartoli Time. Pauline Ferrand-Prévot, euh, quatrième fois dans sa carrière, championne du monde. C'est vrai que c'est une journée de rêve, Pauline. Euh, ouais. Comment on se prépare Et en plus, je m'adresse aussi à Marion, qui a connu comme ça ces, ces journées de rêve. Comment on se prépare pour cette journée où on doit tout donner à l'instant T, d'ailleurs, à il faut, faut être prêt mentalement aussi, c'est pas qu'une question de physique
7: Ouais, il faut être prêt mentalement, mais j'étais je me suis levée ce matin et en fait je, je sentais qu'il fallait que j'y aille, qu'il qu fallait que, que ça soit aujourd'hui la course parce que je me sentais que j'étais vraiment un peu à, à la limite, c'est vrai que je suis super affûtée je commence à avoir un petit peu mal à la gorge et je me suis dit ouais c'est aujourd'hui ou jamais et puis euh, en fait je, je pense que j'étais sur un fil et euh, j'étais super bien ce jour là mais je pense que dans les prochains jours je vais avoir un moment un peu de, de décompression et et, euh, et voilà, c'est dans ces cas-là qu'on tombe un peu malade ou, ou qu'on est un peu moins bien donc c'est vraiment ouais, millimétré et euh, je sentais qu'aujourd'hui c'était ma journée et qu'il fallait, euh, fallait juste y aller c'est aussi pour ça que je suis partie dès le départ
0: Marion Bartoli, Pauline a évidemment quelques questions. Encore pour toi, moi j'en ai une, une vraie question de journaliste. Hein. Tu m'en oui. voudras pas Marion aussi de la poser. <rire> euh, avec, ce, avec ce quatrième titre, euh, tu égales Pauline la Norvégienne. J'espère que je vais bien te prononcer Gunrita Dale. Euh, mais j'ai lu que pour toi les records c'était un truc de vieux grincheux. Euh, C'est toujours <rire> le cas après un, un quatrième titre. Non
7: mais avant qu'on me le dise, en fait j'avais pas, enfin je savais même pas. Donc, euh, c'est donc sûr, c'est cool voilà, de dire, euh, ouais, j'ai je suis, je suis, égalisé le record de, de Gunrita Dalé, mais, mais en fait, j'ai juste envie de profiter du moment présent et de me dire que bah, c'était une super journée, que bah, j je suis championne du monde devant le public français, devant ma famille et que j'ai préparé cet événement depuis euh, plusieurs mois. Donc, euh, donc voilà, c'est donc sûr que peut-être plus tard, je serai contente de dire à, à mes petits-enfants, ouais, j'ai
2: égalisé le record ou, ou quoi, mais pour l'instant, c'est vrai que. J'ai juste envie de profiter. Ça, c'est sûr que tu as largement le droit d'en profiter, Pauline. Tu as quasiment tout gagné. Maintenant il manque un tout petit quelque chose je pense que tu vois là où je veux en venir les JO et les JO dans deux ans à Paris alors c'est ma petite question un tout petit peu pour la gratter tu m'en voudras pas mais en effectivement tu as été 25 e en 2012 malheureusement pour toi un abandon en 2016 10 e en 2020 est-ce que finalement maintenant ces JO 2024 ça va vraiment être ton, ton moteur pour aller encore chercher ce dernier grade
7: Ouais évidemment évidemment et, euh, et voilà aujourd'hui on était en France et avec une pression énorme je pense que voilà dans deux ans, euh, ça sera aussi beaucoup de pression, encore en France. Donc aujourd'hui, j'ai pu prouver que je pouvais gagner en France avec énormément de pression. Donc, euh, donc voilà, j'espère pouvoir euh, faire pareil euh, à Paris. Après, euh, on, euh, après on sera là
2: avec nos drapeaux, avec JC au bord ouais. de la route, on sera là avec nos drapeaux français, tu nous verras <rire> au milieu de la foule. Non, après,
7: je pense euh, avoir aussi mûri et que voilà, j'ai une approche qui est, qui est vraiment différente.
0: Une approche différente, Pauline, moi j'ai une toute petite dernière question, justement sur ces Jeux Olympiques. Euh, C'est au mental que ça va se jouer quand on a eu quelques échecs, euh, disons-le, au, au JO. C'est l'approche maintenant qui va compter là, sur ces deux ans
7: Oui, ouais, ouais, l'approche et puis euh, forcément aussi la préparation. J'ai 30 ans et je sais exactement maintenant ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, euh, donc voilà C'est donc encore deux années où
2: je peux apprendre Sur moi-même, donc euh, non je pense que ça va être génial bah, Un immense merci à toi Pauline Profite bien, même s'il y a un petit moment merci De beaucoup. compression après, ne te fais aucun souci Tu l'as remporté ce titre Un immense bravo à toi et encore merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup
0: yeah, ouais, Beaucoup de fraîcheur, hein, de bonheur dans, dans la voix de Pauline Ferrand-Prévost D'ailleurs pour la petite coulisse hein, de, de cette émission, c'est pour vous chers auditeurs C'est un petit cadeau supplémentaire Sachez quand on a dit à Pauline Ferrand-Prévost qu'elle allait être interviewée par Marion Bartoli c'était pas un camoulox hein. elle était très heureuse elle n'en revenait pas et elle avait hâte de faire cette interview tu vois, tu vois l'effet que tu fais aux, aux sportives et aux sportifs ou, euh, oui Marion
2: ou alors elle était juste tellement heureuse d'avoir été sacrée championne du monde je crois oui. que c'était plus ça mais bon.
0: aussi mais, euh... mais en tout
2: cas j'étais très heureuse d'interviewer parce que vraiment et ça pour le coup c'est vrai on, on sentait dans sa voix, tout ce bonheur et, et toute cette énergie positive et tout ce sourire et ça c'était vraiment un, un grand moment pour moi à vivre avec
0: Oui mais ça, ça compte hein, dans, dans la carrière d'un sportif, euh, Voilà, qui va me poser des questions ben Là c'était Marion Bartoli c'est plutôt la classe. Euh, pour terminer ce best-of de Noël, ça. Marion, comment ne pas évoquer la retraite de Joe Wilfried Songa c'était un des moments forts en tennis cette saison cette année, Joe Wilfried Songa s'est confié à toi le dimanche 4 septembre, un très bon moment les bon. meilleurs extraits entre Joe et toi, Marion
5: il sert allez. à 143, alors ce sont des crampes et, et les larmes arrivent sur le visage de Joe parce qu'il veut pas finir comme ça. Mm -hmm. Mais et voilà, son, son corps le lâche, c'est extraordinaire. Ah, c'est une scène hallucinante, évidemment ouais, le public va le pousser, mais là la situation est, est quasi désespérée. Joe tourne, <rire> 6-0, il faut tourner. Au bout de 6 points en time break, Incroyable, côté, il hein. est ailleurs, il est ailleurs. Il ne sait pas qu'il faut tourner, c'est dingue. Je sais tes matchs et Joe va se diriger vers Casper Rude. Ah, c'est une triste fin mais... 3h49, il nous a fait rêver jusqu'au bout. Et c'est à l'image de sa carrière. Un dernier match en guerrier. Voilà, la collade entre Rude et Tsonga. Et voilà, il va lever le bras gauche une dernière fois. Je crois que le bras droit ne peut pas le lever. C'est fou.
2: Joe, quand, quand je réécoute ce son, j'ai euh, les larmes qui, qui reviennent exactement comme j'ai pu les avoir au bord du terrain lorsque j'ai pu avoir la chance de vivre ces derniers points avec toi. Car pour moi, ce match est à l'image finalement de ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un de totalement entier, qui ne triche pas, qui ne triche pas dans son engagement, dans tout ce qu'il fait. Euh, tu as eu malheureusement effectivement cette blessure à l'épaule qui est venue un petit peu gâcher euh, la fin de ce match, mais pendant tout ce match, on a retrouvé le, le plus profond de ta personnalité c'est ça qui m'a énormément ému. Quand tu réécoutes ce son ou quand parfois euh, tu repenses à ce match... Qu'est-ce qui, qu qui revient pour toi Quelles sont les, les premières, euh, voyez, sensations euh, Je sais pas, euh, moments de ce match en particulier qui te reviennent Parce qu'encore une fois, pour moi, euh, ce match te définit totalement en tant que humain et, et sportif exceptionnel.
8: Alors, euh, bah, je sais pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vrai que pour moi, c'est euh, jamais simple en fait de, 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 de parler de tout ça. Euh, là les les le son qu qu'on vient d'écouter évidemment je l'ai jamais écouté euh, Puisque que j'ai rien écouté j'ai rien regardé euh, depuis que j'ai arrêté euh, les seules choses que j'ai pu voir c'est ce qu'on m'a montré finalement c'est ce qu'on a bien enfin ce qu'on ce qu'on m'a montré dans les différentes émissions alors c'était des images un peu en boucle c'était un peu toujours la même chose et c'est vrai que ça me, ça me touche beaucoup forcément que qu Eric, euh, bah soit un peu touché parce que c'est vrai que dans dans ma carrière euh, bah finalement, j'ai été accompagné de, de plein de gens, évidemment, mon staff, mes amis, ma famille, mais aussi... Euh bah, les mêmes journalistes Les, gens, les, les, les mêmes journalistes Les gens comme Eric Si tu veux Avec qui des fois On se taquinait un petit peu Où il y avait un peu de Forcément toujours Un peu de, de, de défiance Mais toujours dans la bonne humeur Et la rigolade le, le fameux
2: euh, expert tennis RMC, Attention
8: Exactement <rire> Allez, bonne Exactement Mais ça me touche beaucoup C'est quelqu'un que, que j'apprécie En dehors de ça Mais, mais, mais oui euh, bah Moi j'ai des frissons euh, Ça me donne des frissons D'écouter ça je j'ai comme tu dis Marion bah, dans ma carrière je me suis toujours attaché à, à ne pas tricher à ne pas tricher avec les autres à surtout pas tricher avec moi ouais. euh, et ce match là c'est vrai que je l'ai abordé euh, bah, j'avais envie de gagner en fait j'étais pas là pour arrêter de jouer moi moi j'avais envie j'avais envie de gagner sûr, hein. je savais que il se tramait quelque chose dans mon dos euh, euh, mais mais dans mon entourage je savais qu'il se tramait quelque chose mais mais euh, moi j'étais venu pour gagner et, et pour moi ce match il a été très difficile, ça a été un peu un déchirement parce que, euh, parce que justement euh, j'avais envie d'aller quand même au bout. Après avec le recul je me dis que c'est une très bonne chose que j'ai pas fini ce match que je vois pas comment j'en aurais fait un deuxième.
4: Et, <rire>
8: <rire> mais, euh, mais non c'était euh, un, un beau match en tout cas moi j'ai vécu des, des, des émotions euh, qui... Euh, bah, contrairement à ce que tout le monde peut penser, euh, bah, des émotions très difficiles. Très difficiles, ouais. mais qui, avec le recul maintenant, euh, sont magnifiques. Et, et c'est vrai que euh, voilà, je crois que je pouvais pas, je pouvais pas mieux faire qu'un gros combat pour, pour terminer ma, ma carrière.
0: Dans quelques instants, Joe Wilfried Songa, on va parler de votre après-carrière, de votre nouvelle vie. Évidemment, on a envie de, de savoir. Euh, juste avant, on est toujours le, le mardi 24 mai. On parlait des, euh, du dernier match, de votre dernier match à, à Roland, de ces adieux, de votre discours. Vous êtes sur le central, entouré de tous vos proches. Une immense émotion, évidemment. Et vous dites ces, ces quelques mots. Et J'ai une petite question après pour vous, Jo-Wilfried Fritzonga.
8: C'est vrai que j'ai pas très, très bien vécu le jeu médiatique qui faisait que c'était un jour fabuleux, un jour mon revers, un jour mon mental. J'étais un jour suisse, un jour fils de père congolais, un jour manceau, un jour noir, un jour blanc, un jour sauveur, un jour héros national, un jour usurpateur, un jour décoré, un jour jeune, un jour vieux, un autre papa. La vie quoi.
0: La vie quoi Mot très fort, choisi par vous, vous avez lu votre discours. Euh, Joe, euh, d'où est venu, comment est venue cette, cette défiance à un moment donné, cette certaine défiance en, envers la presse Est-ce qu'il y, y a eu une cassure
8: Bah, en fait, euh, c'est simple, en fait, c'est pas vraiment une, une défiance, c'est pas une, une cassure. Je pense que c'était euh, euh, tout simplement euh, bah, la, 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 la difficulté. Euh, pour un jeune euh, qui vit de sa passion, euh, qui, euh, qui, qui, qui voit pas de mal euh, dans ce, dans ce qu'il fait. À, à finalement à être à être critiqué à être euh, des fois euh, euh, mis sur un piédestal euh, à être euh, voilà et, et c'est vrai que ce jeu médiatique là bah, après bah, par la suite avec la maturité j'ai compris que que c'était la normalité euh, que c'était quelque chose de normal mais euh, mais quelque chose finalement de, de très difficile à vivre pour tous les jeunes pour tous les jeunes sportifs pour tout pour toute personne en fait qu'on mettrait dans cette situation là et, euh, et voilà et en fait dans le discours c'est pas du tout une défiance au contraire c'est plus dire voilà maintenant il s'est passé ça 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 et maintenant j'ai compris en fait à quoi ça servait ça servait à, ça servait à me faire grandir et, et à me faire prendre une certaine maturité et à prendre du recul sur les choses en me disant en fait c'est seulement un jeu.
0: Et encore un grand merci à Joe Wilfried Songa. C'est la fin du best of déjà de Bartoli Time. Marion, je te souhaite une très belle soirée du, du 25 décembre. On se retrouve re très vite avec les auditeurs.
2: Bien sûr, on se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Merci pour votre fidélité et tous vos messages sur les réseaux. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Notez-le, le dimanche 1er janvier, en direct. Ah et bon oui, j'y sais. Ah ah bon oui, absolument en direct. Jean, je te le dis, ah parce que je sens que tu es un fêtard. Oui. Donc je <rire> sens <rire> que tu vas planter le 1er bon, janvier. 19h, ça devrait le faire. Donc non, tu vas être sous surveillance. Alors à très vite les amis. Je vous embrasse à la semaine prochaine.